1: Herzlich willkommen zu Rapid Talks, dem ultimativen Sportpodcast für dich als Coach und natürlich für alle Schnelligkeitsenthusiasten unter dem Motto All you need is speed!
0: Es ist der zweite Advent und herzlich willkommen zur dritten Episode von Rapid Talks. Unter dem Titel Bahamas Beschleunigung und Bodenkontakt begrüßen wir euch ganz herzlich. In unserer neuen Struktur heute im Drop-In sprechen wir über die führenden europäischen Länder im Speed-Bereich und betrachten dabei ein ganz besonderes Land. Im Deep Dive dürfen wir dann unseren ersten internationalen Trainergast begrüßen und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Patrick Seile ist zu Gast bei uns. Im Bereich Maximum Speed oder auch Was ist los im Speed-Universum. Eine bekannte Stimme im bekanntesten Leichtathletik podcast Deutschlands. Thomas zu Gast beim Mein Athlet und Benjamin Brömme. Die Welt Des Speed-Rekorde, die schnellste Sprintbahn in Deutschland und Europa. Wir starten das Ranking. Dann haben wir natürlich auch diese Woche wieder eine Empfehlung für euch, bevor wir mit der Zielannahme abschließen.
1: Hi Felix! Hallöchen Thomas! Und endlich geht es wieder weiter hier in unserem Drop-In in Rapid Talks. Felix. Thomas. <lacht> kennst du eigentlich die Rapidität?
0: Rapidität. Also das klingt schon wie, ich weiß nicht, irgendwie Rapid, aber. Yes! Was soll ich noch das sagen? Musst du
1: du musst es dir mal vorstellen. Rapid Talks. Rapidität. Ja, kommt ja, aus das, der Zeit. Das Physik. scheint ja so, als hätte das irgendwie so einen tiefsinnigen Hintergrund hier. Ja, ja, ja. Jetzt warte mal ab, was da kommt. Und zwar kommt es aus der Physik. Schnelligkeit, Impuls, mhm. Momentum etc. Hat ja irgendwas mit Physik zu tun. Und jetzt kann ich richtig einen raushauen. Bitte. Irgendwo habe ich ja auch mal Physik mal. Jetzt bin ich absolut gespannt. Ähm, ich war, ja. ich, war, ich war total schlecht Studi in Physik. <lacht> mit ja, okay. So, dann sage ich es dir mal. Ja, also bitte. die Rapidität wird in der Physik als logischerweise Größe bezeichnet. Oh. Und die Rapidität ja ist ein alternatives Maß für Geschwindigkeit ja und jetzt es, das in der speziellen Relativitätstheorie verwendet wird oh okay you know einstein und so Now I know. ja und das Formelzeichen ist ein kleines theta und ihr jetzt alle abschalten sage ich nur <lacht> es kommt es wurde schon 1911 jetzt ich sag mal, mit ja, entdeckt, erfunden, formel konstruiert, etc. Und damit Cut. Ja, genu Felix.
0: genug der Physik. Thomas, ich freue mich auf die heutige, genau.
1: auf die heutige Folge, muss ich, ich sagen. Ich, ich freue mich auch so. Auf jeden Fall. Wir haben heute den ersten internationalen Trainer als Gast von einem aus einem Nachbarland. Hm. Ähm, was super spannend ist. Ja, also das, das, das werden wir, oder ihr habt es ja schon gehört, wer es ist, aber das kann ich nur empfehlen und ich, ich freue mich natürlich auch trotz äh, wirklich sehr, sehr hoher zeitlicher Belastung, es ist Patrick Seile, Nationaltrainer Schweiz verantwortlich, Männer-Frauen Sprintbereich und natürlich auch 4x100 Staffelbereich, ja. ähm, dass er da noch Zeit gefunden hat. Also Auf jeden das, Fall, ähm, das wird super spannend. ist gut äh, ab und um, da wir über eine Distanz, ihr werdet es gleich dann noch erfahren, wo er sich gerade befindet auf der Welt, um, bitten wir schon mal um, die normal eigentlich gute Qualität, wo wir auch sehr darauf achten, zu entschuldigen, weil die Übertragung natürlich dann etwas anders ist in einem anderen Land. Aber er hat auf jeden Fall alles dran gesetzt, dass er uh, uns unterstützen kann. Und uh, Patrick, herzlichen Dank, das nochmal dazu. Führende Länder. Wir wollen ja auch immer einen Impuls jetzt hier gerade beim Drop-In einleitend sagen, ähm, was tut sich denn auch hier in Deutschland, was tut sich aber auch in anderen Ländern.
0: Ja, gerade wenn wir es äh, mit Patrick Seiler haben, ja, Thema
1: Nachbarland, du hast es ja schon angesprochen. Genau, genau, genau. Und da sagt man natürlich die Schweiz, ja, formal kleines Land, aber auch die sind unheimlich gut aufgestellt im Sport. Mhm. Ja, neben den Fußball, Wintersport natürlich als Weltklasse-Nation, ja. aber auch alle anderen Sportarten sind ja. gut. Und ja. gerade jetzt im Sprint die Kombination aus Bob, wo der Patrick auch was sagen kann, wo er lange Zeit auch mitgearbeitet ähm, hat, auch ähm, begleitet hat, äh, dann natürlich in Deutschland auch, aber auch in der Leichtathletik. Um, das ist schon interessant. Und da fragt man sich, was haben die ein Geheimnis dort? Haben die bestimmte Winkel in den Bergen gefunden, die ein magisches Maß haben, um solche gute Leichtathletinnen, ja, Bojinga, Kambunji, also was die alles erreicht hat, extrem? Oder was gibt's da, Felix? Du, du, du kommst doch da fast aus der Schweiz. Ja, was stimmt. ist das Geheimnis?
0: Ja, äh, Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich hoffe, dass uns äh, der Patrick da vielleicht auch ein bisschen einen Einblick geben kann. Ähm, ich meine, er dürfte es wohl am allerbesten wissen. Ja. Äh, am Ende, ich meine, es ist ein kleines Land. Ähm, der Fokus, den kann man ganz anders legen. Vielleicht nicht so komplexe Strukturen. Ich weiß es nicht. Wir werden äh, hoffentlich nach der heutigen Podcast-Folge
1: ein bisschen stauer sein. Das ähm, vielleicht auch was mit der Förderung zu tun. Vielleicht auch ja, dass man die richtigen Ansätze dort hat und ähm, da sind wir wieder an dem Punkt, warum wir das alles hier machen. Der, die Community, der Austausch untereinander und um uns wirklich dann auch mal, ja, ich sag mal, hineinzuempfinden, wie machen die das? Und das finde ich unheimlich spannend, ja, und je mehr ja. ich mich damit beschäftige, genau, und äh, du hast es angedeutet, wir waren in der Schweiz am Wettkampf, La Chaux de Fonds. Oh, ja. Allein das, das wäre schon interessant, damals mit Kaden nach Tallinn, nach der Europameisterschaft, wo sie Doppelgold geholt hat ja. und ähm, La Chaux-de-Fonds 1000 Meter hoch, äh, ja, Mecker des Sprintes, man glaubt dort schnell zu sprinten, aber das werdet ihr gleich noch hören. Ja, ja wir sind jetzt in einer Phase, ähm, wo... Das super interessant ist. Die Wintersportarten, Schnelligkeit, disziplin die nähern sich ihren Höhepunkt. Also sie sind voll in der Wettkampfphase. Und die Sommersportarten, ähm, die sind eigentlich so in der Vorbereitung. Genau. So, die sind jetzt in vielleicht, wer Hallensaison mitmacht, die Leichtathleten haben eine Saison in der Halle, da werden andere 60 Meter Kurzsprint oder auf der ähm, Neigungs- Bahn 200 Meter, wird dann 200, ja. 400 und so weiter gelaufen. Ja. Aber es ist die Zeit der Trainingslager und deswegen sind oder werden viele Trainingsgruppen ähm, jetzt im Ausland, wo es etwas wärmer ist, ihre ganzen konditionellen Fähigkeiten verbessern und genau da haben wir Patrick Seile, wie gesagt Nationaltrainer Schweiz, abgepasst und gebeten, doch einige Impulse hier gleich zu anfangen, dritte Folge Rapid Talks zu geben und da freuen wir uns drauf. Absolut
0: und äh, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Thomas, wollen wir starten? Los geht's! Ja dann, auf geht's zu unserem Deep Dive mit Patrick Seile.
1: Ich freue mich ganz besonders, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, einen internationalen Trainer und ähm, ja, eine Besonderheit natürlich, dass er sich überhaupt Zeit nimmt. Es ist heute Patrick Seile. Patrick ist Nationaltrainer der Schweiz im Sprint, also in der Leichtathletik und verantwortlich für die 100 und 200 Meter der Männer und gleichzeitig auch für das Kernstück, das Herzstück des Staffelsprints, 4x100 Meter ebenfalls für die Männer. Patrick, wir kennen uns ja schon lange, du warst selbst Leichtathlet, als Sprinter, vielfach natürlich auch 100, 200 Meter gelaufen, kommst aus dem Kreis Rems-Mur und ja, hast natürlich auch im Laufe deiner Trainerkarriere einige sehr, sehr interessante Athletinnen und Athleten mit ausgebildet. Und wenn man das mal nur um so ein bisschen mal den Einblick zu bekommen, Du, du warst Trainer oder bist Trainer von Alexandra Burkhardt, natürlich die Top-Sprinterin über 100 und 200 Meter, deutsche Meisterin und Olympia Zweite im Zweier-Bob. Und warst auch im Team der Weltklasse-Sprintlerin oder bist im Team bei Mujinga Kambunji, die Rekordhalter im Sprint 60, 100 und 200 Meter und 2022 Gold-Hallenweltmeisterschaften errungen hat. Und natürlich auch bei Gold und Silber bei den Europameisterschaften. Und vielleicht, da kommen wir aber auch nochmal dazu, viele, viele Athleten, Athletinnen Saracho, Amelie Sophie Lederer, Markus Fuchs, österreichischer Rekordhalter. Und deswegen herzlich willkommen, Patrick, heute in unserem Podcast Rapid Talks. Da freuen wir uns natürlich ja, sehr, sehr.
2: Danke, Thomas. Danke für die Einladung. Ja. Patrick. Sorry, ich bin noch am schmunzeln, weil wir gerade die Zeitumstellung verplant haben, weil ich gerade im Trainingslager bin. <lacht> ja,
1: genau, deswegen. <lacht> deswegen du, du, das ist auch mal so ein, ein Feedback. Äh, das wäre tatsächlich die erste Frage, aber das muss man auch beachten. Ne? Du als Weltreisender in Sachen Sprint ähm, du hast es schon jetzt erwähnt, Trainingslager, es ist jetzt der Zeit der großen Trainingslager bei den ganzen, sage ich mal, Top-Trainingsgruppen in den ganzen Verbänden und so weiter. Die sind jetzt alle im Trainingslager, wir werden im Trainingslager reinfahren. Wo erreichen wir dich denn? Wo bist du denn aktuell?
2: Ähm, aktuell bin ich auf Teneriffa mit einer recht überschaulichen Gruppe von acht Athleten. Ähm, ja, kann man natürlich immer drüber streiten, ob man das unbedingt machen muss am Trainingslager um die Jahreszeit. Aber ich glaube, wir hatten jetzt ganz viel Schnee äh, zu Hause. 50 cm in München und in Zürich hat man auch über 40. Dann waren wir doch ganz froh, dass wir jetzt hier sind. Jetzt hat man gutes Wetter, über 20 Grad und konnten gut trainieren. Machen immer so ein, zwei Wochen, jetzt zwölf Tage waren wir jetzt hier ja. und dann sind wir wieder drei Wochen zu Hause, dann gehen wir wieder zwei Wochen her und dann geht schon die, die Saison los. Und Im Frühjahr sieht es ähnlich aus. Machen wir drei, Minuten, drei Wochen Vorbereitung outdoor, dann sind wir zwei Wochen auf Billig, dann... Wieder zwei Wochen daheim und dann geht schon äh, die Vorbereitung für Bahamas los, aber jeder individuell noch für die outdoor -Service.
1: Ja, perfekt, genau. das. das ist natürlich Deswegen kenne ich das und deswegen nochmal vielen Dank im Trainingslager, die Zeit bereitzustellen, sich dann nochmal zu unterhalten. Vielen Dank. Und dazu nochmal: Bist du mit deiner Trainingsgruppe oder bist du vom Nationalteam jetzt im Trainingslager?
2: Nee, diesmal bin ich wirklich über den über Verein da, zum LC Zürich, aber habe noch zwei, drei Athleten dabei, die sich einfach angeschlossen haben die gerne mitgegangen sind, die auch so super in die Gruppe reinpassen, die ich sonst auch zu Hause trainiere, ein-, zwei Mal die Woche, die einfach bei mir ein stützpunkt kommen oder bei mir Technik-Training machen. Ja, klasse. Deswegen. Oder Alexander Askowitsch ist noch dabei, den kennst du wahrscheinlich auch. Äh, bei Absolut. Gerne, Absolut. Den habe ich ja früher trainiert und er äh, erst jetzt, äh, gefragt, ob er mit darf. Und den habe ich als Trainingspartner jetzt von Markus Fuchs noch dabei.
1: Ja, super, klasse. Und äh, da, du bist zufrieden mit dem Trainingslager, so wie es jetzt gelaufen ist. Das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig, dass man die gesamten Pla geplanten Inhalte auch wirklich umsetzen konnte.
2: Ja, also ich habe, äh, macht es mittlerweile ein bisschen anders wie früher. Früher habe ich immer geschaut, dass wir im Trainingslager ein bisschen mehr trainieren können. Äh, und mittlerweile lasse ich die genau das Gleiche trainieren wie zu Hause auch. Und dadurch, dass es wärmer ist, ist meistens die Intensität ein bisschen höher. Ähm... Und im Kraftraum pushen die sich meistens auch ein bisschen mehr, weil sie alle gleichzeitig in ein anderes Setup da und äh, oft hakelt es dann irgendwelche Bestleistungen hier oder da mal im Kraftraum oder die, die Läufe machen es dann doch ein ganz kleines bisschen schneller, weil es wärmer ist wie zu Hause. Und dann ähm, habe ich so die Erfahrung gemacht, die letzten paar Jahre habe ich glücklicherweise fast alle gesund, über nach Hause bekommen, dass man das, dass den Workload im, im Training nicht so hoch halten im Trainingslager wie, wie früher.
1: Ja, das ist ja auch interessant, weil das kenne ich ja auch aus eigener Erfahrung, dass man gerade im Trainingslager nicht überpaced, weil alle da super motiviert sind. es ist schön warm. Genau. Die Männer ziehen dann die T-Shirts aus und dann wird immer die Intensität noch höher gefahren. Und die Gefahr ist dann da natürlich, dass irgendwelche Verletzungen da eingebracht werden. Aber da muss ja. man natürlich auch ja, professionell alles drumherum planen. Physio etc. wird ja wahrscheinlich auch irgendwo die Möglichkeit haben.
2: Ja, haben wir sogar einen dabei. So einen ja, Christo, perfekt. Der auch noch aus der Pfad ist. Perfekt. Schau, wenn man das, alles abgedeckt
1: ist. Das, das ist gut, aber da, da kommen wir auch gleich noch mal dazu, Patrick, in mehreren Medien, Zeitungen, großen Zeitungen, das habe ich ja auch gesehen, wirst du als Meister der Beschleunigung ja, benannt, genannt und wenn wir da mal so reingehen, sag mal, gibt es eine, irgendwie eine geheime Beschleunigungstechnik im Sprint, egal ob Leichtathletik oder du bist natürlich, kommen wir gleich noch dazu im Bobsport auch. Die nur ihr in der Schweiz kennt. Was ist dein Geheimnis?
2: Ja, nee, das verrate ich dir natürlich nicht. <lacht> <lacht> nein, nein, nee, da gibt es nichts Spezielles. Nee. Ähm, ich schaue einfach, dass die Athleten sich trauen, in die bestimmten Positionen reinzukommen, dass äh, die Ausrichtung vom Unterschenkel dementsprechend stimmt in der Beschleunigung, dass die Athleten gewisse Positionen einnehmen können, die Schrittlänge laufen in eine ja. bestimmten Winkelpositionen und das, äh, natürlich habe ich das auch ähm, durch den Bobsport so ein bisschen erfahren, wie man da reinkommt und wie das, wie das gut funktioniert. Ich äh, habe mich da ganz viel ausgetauscht damals mit Tobias Alt und äh, mit anderen Kollegen aus dem Bobsport und habe das immer versucht, natürlich auch in die Leichtathletik reinzubekommen und alle meine Leichtathleten schieben auch mal einen Bob, also so, ein, so, ein, so, eine Spur so einen Rollbob an ähm, oder so einen Brawler ähm, von mhm. dem der von dem wir wissen, wie, wie es sich anfühlen soll, in die Positionen reinzugehen und dann, dann, dann lasse ich die beschleunigen. Ist ja, ein, genau, sehr,
1: sehr interessant. Ein geheim,
2: geheimen Tipp, aber einfach wichtig ist immer für mich, dass die Athleten die Positionen spüren und wissen, wie ich da reinkomme und dann versuchen, das dann später auch in schnell umzusetzen.
1: Genau, da, da ist auch der Anknüpfpunkt hier, ähm, die Synergien durch andere Sportarten. Du warst natürlich auch, was ich jetzt, ganz frisch gelesen habe in der Vorbereitung jetzt hier. Du bist im natürlich Bob, ähm, du bist in der Leichtathletik zu Hause, hast tatsächlich auch mal im Fußball irgendwo etwas natürlich äh, getätigt. Ich glaube, Athletiktrainer, aber gerade Bob, ähm, also Wintersport allgemein und Leichtathletik, das ist ja, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, wo sagst du, gibt es Du hast gesagt, die Beschleunigung, da gibt es Ähnlichkeiten. Aber können wir das auch den Transfereffekt machen, vielleicht auf andere Bereiche, also auf äh, Bereiche später im Sprint? Welche Synergien könntest du da so herauskristallisieren?
2: Ähm, ja, zu einem, ähm, also einerseits natürlich das, was du gerade aufgegriffen hast, einmal die Beschleunigungsmerkmale für die ersten paar Schritte. Da äh, passiert im, im Unterkörper recht, passieren da recht ähnliche Dinge oder ich möchte recht ähnliche Dinge ansteuern. Natürlich habe ich den Bob längere Kontaktzeiten und so weiter aufgrund der Schwere des ähm, explosiv Von der Kraftentwicklung kann ich ähnlich arbeiten, wobei die Bobfahrer natürlich mit viel höheren Gewichten später arbeiten und auch viel mehr wiegen. Und äh, der fliegende Sprint im Bobsport, da hat man dann meistens natürlich hebt man, hebt man sich natürlich an den Bügeln und hat so eine leichte so eine, so eine Oberkörpervorlage hebt sich dann auch ein bisschen am Bügel, aber diese Frontside-Mechanics im fliegenden Bereich oder, oder die Geschwindigkeiten, wo man im Bob am Schluss läuft, die lassen sich natürlich auch im, im Sprint äh, widerspiegeln. Ne? So ein Bobfahrer, bevor der einsteigt, gerade die schnellen Jungs auf der 4, die rennen dann schon über 11 Meter pro Sekunde. Ja, super,
1: ja. Und da sind natürlich die Parallelen sehr, sehr äh, nahe an den Sprint äh, der Leichtathletik und das ist ja auch das Thema bei uns hier im Podcast, und auch übergeordnet komme ich auch gleich nochmal dazu, wie, wie können wir uns weiter vernetzen, wo können wir voneinander lernen, Bob, Skeleton oder andere Sportarten und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Ein Punkt möchte ich auch mal aufgreifen, es gab natürlich auch in der Leichtathletik früher immer so ein bisschen die Tendenz, mh, nicht so schwer, wenn man irgendwelche Schlitten zieht, meistens ziehen wir ja Schlitten in der Leichtathletik. Ja. Ähm, schieben ist weniger, auch da mal reinzuschauen, aber nicht zu schwer, nicht zu schwer. Was sagst du denn, wenn einer sagt so, oh, nee, ich habe da gute Erfahrung, der Bob ist auch schwer und die Jungs und die Damen, die können richtig gut beschleunigen. Also, äh, was sagst du dazu?
2: Ja, spricht meiner Meinung nach nichts dagegen. Also auch schon, ich denke die Diskussion über Jugendliche schon an den Schlitten hängen soll. oder Genau. Ähm, ich finde es überhaupt nicht verwerflich oder falsch. Ähm, der Punkt, dann Schlitten ziehen ist ja eher, was mache ich, wie langsam mache ich, mache ich das, also der, der Schlitten verlangsamt ja eigentlich nur meine Sprintbewegung. Das heißt, der Athlet hat mehr Zeit, die Bewegung durchzuführen, äh, hat ja. vielleicht auch mehr Zeit, äh, Muskel dementsprechend anzusteuern. Und wenn ich das richtig coache und den Athleten Zeit lasse, praktisch mehr Zeit lasse in der Beschleunigung, dann weiß er vielleicht auch besser, was muss ich wann ansteuern, was kann ich wann wie umsetzen. Von dem her finde ich es überhaupt nicht verwerflich, da irgendwie auch an schwerere Gewichte zu geben, wenn das gut aussieht technisch.
1: Ja. Und tatsächlich der Transfereffekt, wenn ein Leichtathlet oder eine Athletin sagt: Okay, ich mache im Winter das Training mit, um mich im Sommer in den leichtathletischen 100 Meter, 200 Meter zu verbessern. Mhm. Ähm, du hast das ja fantastisch: Alexandra Burkhardt, wie gesagt, Silbermedaille und äh, Deutsche Meisterin 100, 200. Ähm, ist, ist das jetzt ein Präzedenzfall oder würdest du sagen, hey, eigentlich bräuchten wir mal Leute, die das mal ausprobieren,
2: noch mehr? Ähm, so ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen. Wir, hab, wir haben natürlich im, im Bob, was ich vorher schon genannt habe, diese längeren Kontaktzeiten in der Beschleunigungsphase. Ja. Es natürlich, kann natürlich, je nachdem, wie ein Athlet so gebaut ist, wie stiff der im Sprunggelenk ist, auch wie reaktiv der im Sprunggelenk ist, kann das natürlich für den ein Vorteil sein, dass der das mal, auch mal spürt, äh, die längeren Kontaktzeiten und, und, und besser lernt, äh, Kräfte zu generieren in die richtige Richtung. Ähm, wenn jetzt aber jemand vielleicht ein bisschen steifer ist im Sprunggelenk und vielleicht ein bisschen frequenter beschleunigt, für denen könnte es vielleicht äh, ein bisschen schwieriger sein, wenn ich ein ganz schweres Geschütz schiebe. Ne? Also ich habe das auch über die Jahre so ein bisschen beobachtet, es gibt schon verschiedene Beschleunigungsmuster. Ja, es gibt so Athleten, die eher steife Sprunggelenke haben und äh, wo, der, wo der Fuß ein bisschen steiler aufgestellt ist, die auch gar nicht durchsacken oder nachgeben im Sprunggelenk, die so eine ja. ganze Stiffness haben und dann auch durch so ein bisschen einen, einen Shuffle-Schritt, also durch, durch so ein bisschen ein Springen in der Luft praktisch äh, arbeiten und dann gibt es eher die, wo teilweise über Mittelfuß und ganzen Fuß aufsetzen beim Beschleunigen, so ein bisschen weiter vorne sich treffen. Und überrotieren ja. und fallen lassen, praktisch, also praktisch über die Shin-Rotation, die Unterschenkelrotation rotation ähm, so ein bisschen mit längeren Kontaktzeiten beschleunigen, dann wo dieses äh, überholende Knie so ein bisschen da nicht vorkommt, sondern dann erst in der Standphase vorkommt. Das sind so die zwei ja. unterschiedlichen Beschleunigungsarten, die ich so die, über die Jahre festgestellt habe, was da gibt. Da ja, also, so muss man natürlich rausfinden was habe ich da von Athlet, ist der... Mega reaktiv, hat der eher einen, äh, dann vielleicht auch einen langen Fuß oder die Athletin ne, und, und vielleicht ist das Pinngewebe nicht so stark oder oder. Da muss man gucken, welche Beschleunigungsstrategie fahre ich vielleicht mit dem Athleten.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Wir sind ja jetzt gerade auch so, ähm, ja, ich sag mal, der Wintersport nähert sich dem Saisonhöhepunkt. Alle Schnelligkeit, speed im Wintersport, ich zähle jetzt mal den Bobshop dazu, bei den Leichtathleten mit den zwei äh, gespaltenen Saisons, Hallensaison und Sommersaison, die bereiten sich jetzt einen Teil auf die Hallensaison vor. Aber im Bobsport, da habe ich jetzt auch gesehen, ähm, einige Athletinnen oder Athleten, die du trainierst, haben jetzt schon... Erfolge errungen. Wer ist das aktuell? Wen betreust du mit im Bobsport?
2: Ähm, Im Bobsport betreue ich aktuell fast gar niemand mehr, weil ich einfach ah, okay. 100%, 100 mittlerweile Leichtathletik bin. Ich habe letztes Jahr ja. noch Johannes Lochner betreut, der ja. äh, dann Weltmeister geworden ist in St. Moritz. Aber Klasse. ich folge trotzdem immer noch, was er macht und was er so trainiert. Der erzählt mir das auch gleich. Ähm, und aktuell sind zwei Mädels von mir aus der Leichtathletik zum Bobsport gewechselt, weil ah, aus der Schweiz, das ist Enola Platti und äh, Michel Klor. Und Enola hat letztes Jahr ganz frisch den Pilotenschein und die Ausbildung zur Pilotin gemacht und fährt jetzt den allerersten Europacup. Sie ist da jetzt äh, im dritten Einzelbobrennen, also im Monobob-Rennen, ist jetzt das Erste geworden. Und äh, die ersten zwei Rennen war sie Fünfte. Und jetzt im Dreier, also im Top, also im Dritten Zweierbobrennen rennen sind sie, glaube schon Dritter geworden im, im Europacup. Also die starten ja. da jetzt so voll Und. Äh, und versuchen sich da zu etablieren und versuchen die nächsten Olympischen Spiele mitzunehmen im Winter. Wenn das
1: geht. Wow drücken wir alle die Daumen, aber das, da hast du was erlebt, äh, beziehungsweise erwähnt hier. Äh, haben den Pilotenschein gemacht. Wir haben jetzt hier im Podcast äh, den Felix, der ist professioneller Pilot. Ja, aber ähm, nicht und den. Pilotenschein. <lacht> ja, Pilot, Ich <lacht> wollte gerade sagen, Pilot ist Pilot. Äh, da könnte wir das mal sagen hier. Äh, er kann mal in den Bob rein, kannst du mal Verbindung Super spielen Idee. lassen. Der wird einschlagen ohne Ende Auf hier. jeden Fall, da, mit da, Sicherheit. Ich glaube auch. Da, deswegen. Also nochmal, Felix ist ja die Athleten- hier und ähm, das, äh, deswegen passt das auch ganz gut, dass ich nicht abdrifte, nur als Trainer hier und äh, das nochmal inter zum interessanten Hintergrund und jetzt können wir abspeichern, er ist Pilot und kann auch Pilot im Bob werden. Ne? Auf jeden äh, Fall. <lacht> Patrick. Leichtathletik, Sprint, Speed, das ist das generelle Thema. Aber was interessiert dich am meisten innerhalb der Phase in, im Sprint? Ist es jetzt wirklich die Beschleunigung oder sagst du, boah, eigentlich der maximale die Pick up geschwindigkeit Beschleunigung? Was ist für dich wirklich, wo du sagst, das könnte ich nur sehen?
2: Ähm, für mich eigentlich schwer zu sagen. Das Interessante, das Faszinierende finde ich, wie... Verschiedene Sportler oder Menschen aus den verschiedenen Gegebenheiten, die sie haben, also ob Klein, Groß, äh, Varus, Beinachse, Fußab, Fußaußen, Rotationsstellung oder der eine humpelt ein bisschen, der andere hat eine Skoliose wie die es schaffen, ja. irgendwie, ähm, auch mit ihrem Training, das ist auch das Interessante, wie die das schaffen, irgendwie äh, Geschwindigkeit zu generieren. Und das finde ich einfach interessant. Da gibt es ganz viele verschiedene Methoden und, und Dinge. Die man immer wieder was Neues sieht oder was, was, was Interessantes sieht und denkt so: Wow, wie, wie schafft denn der das? Oder wie, was ist das von Flummi auf der Bahn? Und das finde ich einfach das Spannende an der
1: ja, das ist natürlich ein super spannender Punkt, weil wenn ich da mal die Verknüpfung herstelle, du warst beim ersten Speed Summit dabei und wo, heute, wo ich heute wirklich noch ein Feedback bekomme, dein Workshop unter anderem, mhm. dieses Erspüren, das, was du wirklich da auch äh, gezeigt hast, dass die Athleten oder auch die Trainer dann selbst mal erspüren konnten, wo ist denn jetzt der Punkt? Wie setze ich auf? Wo ist der Bodenkontakt? Das ja. heißt, ja... Das heißt, du ähm, kannst, du machst nicht pauschal sowieso, sondern du guckst wirklich individuell, wo kommt die Person her und was muss ich mit der Person machen? So habe ich das jetzt aufgenommen.
2: Ähm, ich versuche es zumindest. natürlich immer schwierig, wenn man viele Athleten hat und die haben schon ein eingefahrenes Muster. Manchmal klappt es ja. ganz gut. Viele treffen sich auch ganz gut und ich habe schon dieselbe Idee für die meisten Athleten, aber manchmal merkt man natürlich einfach, das funktioniert bei dem nicht. Aber das funktioniert. Die Idee des das, das, das Lehrbild, wo, du, wo ich im Kopf habe, wo ich, wo ich den beibringen will, funktioniert vielleicht nicht. Und dann lasse ich vielleicht den Athlet auch ein bisschen mehr machen und mische mich da gar nicht mehr ein in Technik. Und dann kriegt er so eine, erfährt er selber so eine Ökonomie, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen den Trainingsload erhöhe und der wird ein bisschen müde, äh, probiere dann irgendwelche Strategien zu finden, dass der über, über Ökonomie im Laufen äh, das selber erfährt, was für ihn einfach oder, oder effortless ist, praktisch oder wie das für ihn einfach ist, zu, zu rennen und oder wie er sich besser trifft.
1: Ja, genau. Das heißt aber, der Technikschwerpunkt ist bei dir oder die Technik allgemein nimmt schon einen großen Teil ein, wo du sagst, oh, da kann man etwas machen. Ja, doch, immer. Ja, genau. Ähm. Wir sind ja natürlich jetzt hier viele ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer als Coaches, natürlich auch alle anderen Sprintenthusiasten, aber ähm, da geht es darum, ähm, was wir jetzt auch mitbekommen haben, so Verfahrensweisen, wie kann ich mich für den speziell, für den, für die Schnelligkeit, für den Sprint aufwärmen. Um, hast du da bestimmte Verfahrensweisen, wo du sagst, ah, das, das habe ich geändert, das nehme ich jetzt aktuell rein oder um, wie machst du jetzt in, in der Leichtathletik, um, gibst du das vor, die Aufwärmübungen, wie ist dieser Prozess? Ähm,
2: ja, es ist spannend. Ich habe öfters mal Hospitanten bei mir. da ähm, doch äh, durch, Fragen stellen von denen wird mir das dann wieder bewusst, was ich da eigentlich mache. Ich ähm ich mache das im Aufbautraining oder im Vorbereitungstraining so ein bisschen anders wie in der Wett un unmittelbaren Wettkampfphase oder kurz bevor wir bei den Wettkämpfen sind. Ähm, Im Aufbautraining lasse ich, lass ich den Athleten recht kurz Zeit, sich warm zu machen. Also wir fangen da meistens an mit Mobility, wo wir zusammen machen. Wir machen ja. bestimmte Aktivierungsübungen für die Glutealmuskulatur, für die Hamstringmuskulatur. Äh, ich mache viel Rumpf zu Beginn des Trainings. Es ähm, geht jetzt nicht mehr, wenn die Athleten ganz, ganz schnell werden, dann mache ich nicht mehr so viel rum, weil sonst eventuell ein Hüftbeuger oder sowas zugeht oder, ja. oder die so ein bisschen tighter werden dann möchte, ich die gerne geschmeidig haben. Ja. Und dann ähm, mache ich mit denen zusammen Drills oder dann haben sie nochmal eine Viertelstunde oft dazwischen, dass die sich selber warm laufen können, kurz zu mobilisieren, was die gerne möchten. Und dann mache ich meine Laufdrills und da, also meine Koordinationsarbeit. Das sind aber noch nicht viele Übungen, so meistens drei, vier, fünf Stück, wo ich dann ein bisschen variiere. Und das ist wie so ein Conditioning-Training. Dann mache ich das eine halbe Stunde und lasse die fünf, sechs Mal über 60 Meter das machen oder wieder zurück, Position halten, sich treffen und so weiter und so fort. Und versuche da, da schon so eine, eine gewisse Grundkondition herzustellen oder so eine Grundverträglichkeit. Und ja, dann mache ich das Training. Dann laufe ich zwei, drei, vier Mal die Woche, je nachdem, was, was, was für eine Woche wir haben. Und gehe zweimal die Woche in Kraftraum.
1: Ja, ja, interessant. Und, da, genau. Da, ja. Und in
2: der Wettkampfphase, wenn wir zu so unmittelbar vor der Wettkampfphase sind, dann lasst die wirklich selber machen sagt den Jungs und Mädels, so, ihr habt eine Stunde Zeit, ähm, ich coach euch in der Koordination. Also ich habe mit denen ja dann ein halbes Jahr vorher schon die Koordination gemacht, das, was ich ganz sehen möchte oder was ich brauche. Und dann wissen die das auch und dann coach ich das einfach runter und sage, ja, guck mal hier noch ein bisschen Fuß, da noch ein bisschen äh, mehr Hüftstreckung oder was, der Geier was. Und äh, ja, dann so nach einer Stunde geht's los.
1: Ja, also sehr interessant. Das heißt, wir haben tatsächlich die Fragen auch bekommen. Wir versuchen auch, Zuschriften, die wir bekommen, dann auch umzusetzen. Und gerade wenn wir wirklich solche absoluten Experten haben, wo wir die Fragen dann auch darstellen können. Eine Frage kam zum Beispiel, nimmst du bestimmte Übungen aus dem Sprint-ABC oder sagst du, boah, die Übung mache ich gar nicht mehr? Oder deine Lieblingsübung? Gibt es da eine Übung, wo du sagst, die darf auf jeden Fall nicht fehlen?
2: Äh, ja, so Triples mache ich immer oder so Anklings, je nachdem, genau. wie man das, wie man das ja. sagt, mit so, einem, mit so einem flachen Fußaufsatz, mit einem gestreckten Knie, so diesen Bounce spürt Und sowas mache ich auch mit, mit, mit einem hohen Knie. Und was ich auch oft mache, sind so Einbeinläufe, die kennt wahrscheinlich auch jeder. So, Ich mache aber keine Hinkebeinläufe, wo ein Bein ganz steif ist, sondern ich lasse das andere Bein immer teilaktiv mitrotieren und arbeite mit einem dann richtig schön aktiv mit einem schönen Unterfersen. Das sind so zwei, drei Übungen, die ich auf jeden Fall mache. Und dann mache ich noch verschiedene Übungen, wo ich gerade sehe, wie bewegt sich der Athlet. Einmal habe ich das natürlich durch die Gespräche im Warm-up, wo ich dann spüre, Ah, heute fühle ich mich nicht so gut, war Hart oder der andere sagt: Ja, ich finde ja. super, ich habe mega gut geschlafen und, und das, das, was ich im warm hab, dann auch abhole von den Athleten, das dadurch ja, passe ich dann im Kopf auch noch meinen Trainingsplan aktuell an, den ich hier gerade im Kopf habe. Und, ja. äh, und, und, und zweiteres dann natürlich, wenn ich die sehe, wie sie sich bewegen, vielleicht auch nur bei einem Hopserlauf oder bei einem, äh, keine Ahnung, bei, bei irgendwas Einfachem, das dass ich sehe, wie ist, ist die Hüfte zu, ist die Bewegung, wie sich gerade frei, sind die ganz ja. locker, sind die steif ähm, und dementsprechend denke ich mir auch, okay, vielleicht fasse äh, ich nachher die Pause doch nochmal ein bisschen an, gemacht das ein bisschen kürzer oder länger oder je nachdem.
1: Ja, ja sehr interessant, klasse, ja, auf jeden Fall. Ähm, in der Recherche, die ich natürlich jetzt hier auch gemacht habe, äh, für unsere Episode, habe ich etwas gefunden. Wir beide damals äh, haben ja zusammen den A-Trainer gemacht. Genau. Äh, genau, genau da war, wenn man überlegt, wer da alles dabei war, also David Corell, ähm, Yannick Engel, Thomas Prange, genau. Also da, da waren alle zusammen ja. und ihr habt natürlich eine ne super ich hoffe, ihr habt keine äh, vergessen jetzt hier. Ähm, wenn dir noch einer einfällt, würde ich ruhig noch mal sagen. Auf jeden Fall habt ihr super Position erreicht. Aber was ich gefunden habe, wir mussten natürlich neben Hausarbeiten, neben tausend andere Sachen, mussten wir äh, für die a trainerausbildung etwas machen. Und zwar gab es ein, eine Gruppenarbeit. Das habe ich gefunden. <lacht> Und zwar hatten wir, weißt du das noch, wir hatten das Thema 100 Meter. Ja? Okay. Ein Wochentrainingsplan innerhalb einer ähm, ja Wettkampfperiode und Vorbereitungsperiode natürlich also klassische Periodisierung ähm, mussten wir ein 100 Meter für eine weibliche für eine weiblichen für eine Athletin darstellen Istzustand PB 11,50 sie ist Studentin Psychologie gutes Elternhaus Ziel u23 Endlauf l40 okay spannend ja, war, war spannend. Und wir in der Gruppe, du warst dabei, ja, mein Freund Mitya, viele Grüße Richtung München und wir haben das dann so ähm, ja, gewuppt, dass hinterher nicht nur EM-Quali war und ja irgendwo 21 hatte ich ja so ein bisschen Parallelen, da natürlich schon richtig was rausgekommen ist und ähm, super spannend. Dazu aber nochmal die Frage, die ja. typische Frage mit in der Vorbereitungsphase, wo wir jetzt sind. Mhm. Ähm, montags und dienstags, anfangs der Woche, setzt du den Sprint am Montag oder setzt du Krafttraining am Montag an?
2: Nein, immer das Laufen. Ah, okay. Also ich habe das ja, ich mache das jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich. Ähm, letztes Jahr hatte ich am Montag äh, einen Vorbereitungstag, wo ich viele koordinative Läufe mache. Ähm, vorletztes Jahr hatte ich am Montag eine Sprinteinheit. Und das Jahr davor hatte ich in der Beschleunigungseinheit, und das mache ich jetzt aktuell auch wieder so, ich lasse die beschleunigen. Also ich mache ein Beschleunigungstraining am Montag mit einem langen Warm-up, einem ganz langen Warm-up. Ja. Und dann äh, gehe ich mit denen in der zweiten Session am Tag gehe ich noch in den Kraftraum. Also ich mache zwei Sessions am Montag. Und dann ah, okay. mache ich am Dienstag Tempoläufe.
1: Ja, ja, sehr interessant. Ähm... Für jetzt eine Experten insgesamt, es geht natürlich auch darum, wo kann man wirklich äh, schnell sprinten, leichtathletisch gesehen. Und da sind wir an den Stadien gekommen und das ist jetzt die große Frage. Ähm, wo sagst du, wo gibt es wirklich schnelle Bahnen, wenn du, ja ich sag mal, eine bestimmte Quali oder sonstiges laufen musst und wo die Chance <lacht> schon hoch ist, dass man die da laufen kann? Was ja? würdest du empfehlen?
2: Ja, also ein, einerseits natürlich ist jede Bahn 100 Meter lang. ne? Jede, jede 100 Meter Bahn ist 100 Meter lang. Das ist kurzer oder länger. Ähm, und ich denke einfach, wenn du gutes Wetter hast und Rückenwind, dann kannst du überall schnell rennen. Ähm, natürlich äh, gibt es vielleicht mal einen Track, der ein bisschen weicher ist und anderes ein bisschen härter. Ähm, es gibt auch vielleicht ganz alte Tracks, wenn es dann regnet, dass die sich vielleicht ein bisschen Wasser mit Wasser aufsaugen und dann nochmal ein bisschen weicher werden. Aber man kennt ja die bekannten Bahnen, wenn es äh, dementsprechend windet, von, von woher der Wind dann kommt. Ne? Man, kennt, man kennt ja Weinheim, man kennt Mannheim, man kennt ähm, Regensburg. Und ich denke, wenn es da überall gut windet, oder ähm, in Wetzlar ist das genauso. Und bei uns haben wir in der Schweiz auch La Schott vor und Zürich hat auch eine schnelle Bahn. Wir haben, ganz, wir haben das im Konika-Wettkampftrack. Ja. Bett, da ist die Bahn super hart. Das ist natürlich für uns fürs Training immer nicht so schön. Wenn wir da viel Umfänge fahren, dann, das merken wir dann schon auch in den Gelenken später. Aber Konika hat verschiedene ähm, Stufen von, von diesem, von diesem Tartanmaterial, wo dann das eine ein bisschen härter ist, das andere ein bisschen, bisschen weicher. Aber da haben wir auch super schnelle Bahnen in der Schweiz. Oder Nordwil, das, das liegt dann auch schön am See. Wenn es da schön Wetter ist und vom See aus her kann man da auch super schnell rennen. Das ist dann noch so ein Mondo Track. Ja, ist verschiedene Varianten. Ja.
1: Ja, super interessant, weil da tut sich ja eine Menge mit der Technologie, deswegen frage ich das auch. Und ich war auf einer Messe FSB und konnte mich mit vielen ähm, ja, Herstellern unterhalten. Da wusste ich gar nicht, was wie weit die überhaupt sind. Und deswegen frage ich, du hattest damals auch nochmal was empfohlen? Ich weiß jetzt nicht, ob das französische Schweiz ist, Bulle oder Bül. Mhm. Ist, ist der Wettkampf
2: auch noch immer schnell oder Ja, wenn da, wenn man da gutes Wetter hat, ist er auch schnell. Das Schutzball ist natürlich schnell, aber da, da gibt es wie gesagt, unzählige Bahnen. Basel kann es auch schnell sein, wenn es da gut, gut bindet. Wir haben einen langen ja. Tal. Wenn, wenn wir schönes Wetter dort haben, kann man auch super schnell rennen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, bei dass auf jeder Bahn schnell rennen kann, wenn es gut ist.
1: Ja, genau. Das ist ja die große Frage. Ist das Psychologie oder komme ich nach Weinheim und laufe da? Genau. Na, ich äh, ja, aber weiß ich wie viel. Ich habe
2: früher auch schon oft <lacht> <lacht> oh, Auf Weinheim rennen wir PP alle, gehen hin. und Dann peiten die sich alle so, dann laufen die natürlich genau. auch schnell. <lacht> Wenn du jetzt zu Bahn gehst, wo du sagst, oh, da, dieses, da ist doch keiner schnell gerannt, da läuft jeder langsam, dann läuft man natürlich auch langsam, ne? Genau, genau. Aber ich hatte auch schon viele Athleten, die in Bein bleiben nicht schnell gerannt sind. Von dem her.
1: Ja, das ist ja Und ich das hatte auch schon Athleten, die in Bühl
2: und in der vor langsam gerannt sind. Also das, äh. von dem her,
1: wie gesagt. Ja, das, das, ich war ja auch La chaux de fond und danke, das ist ja auch noch eine Story, wir, wir haben ja gar kein, damals war ja ich mit Lili Kaden vor Ort, mhm. ähm, wir hatten gar kein Zimmer mehr, David Corell hat das letzte Zimmer uns noch mit äh, seiner Frau weggeschnappt und wir mussten dann hoch in die Alpen und da haben wir so ein ähm, Jugendherbergs Hotel noch bekommen, da waren die Italiener noch da und es war, äh, also weiß ich was, aber Patrick, danke. Du, auf dem großen Parkplatz, wo man die Alpen bewundern konnte, mhm. hast du uns ja ein Stück Käse hinterlassen, damit ja, wir genau. wenigstens was zu essen haben. Das Bild habe ich <lacht> immer noch gesehen. <lacht> <lacht> das habe ich geschickt, genau. Aber La Chaux-de-Fonds, ähm, das, das war schon interessant. Höchster Ort, so ja, mit in Europa, glaube ich, 1000 Meter. Und auch da, glaube ich, natürlich, Kopf macht auch eine Menge aus. Aber warum wir das fragen? Wir wollen tatsächlich mal eine Rangliste machen, wo von außen mit Abstimmung, wo alle meinen, die in dem Speed-Bereich tätig sind, was ist denn jetzt wirklich die schnellste Bahn? In Deutschland, Schweiz, in Europa hinterher. Wir werden mal sehen, was da rauskommt.
2: Okay, wenn ich wählen könnte, würde ich vielleicht sagen äh, Nairobi.
1: <lacht> das, oh, das ist, da muss ich gestehen, das ist äh, out of range für mich. Äh, das kenne ich tatsächlich nur vom Hörensagen. <lacht> ja. Wobei ich fand, dass natürlich
2: äh, Tokio zum Beispiel auch das Schnelle, Pist auch ja. ja, das,
1: das genau. Natürlich mit dem Background. Du warst tatsächlich vor Ort. Du kennst das alles. Aber da werden wir mal drauf zurückkommen, wie es aussieht. Ja. Wenn wir, ähm, wir haben natürlich den Felix nochmal dabei. Und aus Athletensicht meine ganz interessante Sache, die auch immer angesprochen wurde. Ich gebe mal den Staffelstab an Felix mal weiter für eine interessante Frage.
0: Ja, ähm, es geht um die Gruppendynamik tatsächlich innerhalb der Gruppe. Also ähm, bei Thomas haben wir das immer ganz schön gesehen, dass er quasi die Gruppenkonstellation so ein bisschen so zusammenstellt, dass du immer einen optimalen Trainingspartner hast. Bei Tempoläufen oder sowas, wo man sich gegenseitig irgendwie halt auch äh, durchs Training tragen kann. Äh, wie machst du das? Hast du irgendwie, schaust du mehr individuell auf die Athleten selber oder ist für dich auch die Gruppendynamik, äh, Gruppenkonstellation wichtig?
2: Ich finde äh, Gruppendynamik was ganz, ganz Wichtiges, weil, mhm. äh, weil man natürlich sich gegenseitig beeinflusst. Ähm, ich schaue auch, dass ähm, Athleten immer dementsprechend Trainingspartner haben, wo sie sich messen können oder wo, wo sie sich gegenseitig ein bisschen kitzeln. Ja. Aber aufgrund äh, auch meiner Nationaltrainer-Tätigkeit habe ich natürlich viele Trainingslager und so, wo ich äh, öfters auch mal ein bisschen ein größere Gruppen habe, Die splitte ich dann auch in verschiedene Leistungsniveaus oder schaue dann mal, wer harmoniert Bin vielleicht gut mit einem ja. Es klappt mir manchmal sehr gut, manchmal leider vielleicht klappt es mir manchmal auch nicht so gut, aber ich schaue da immer, dass es dann einen Weg gibt, dass sie sich einerseits vom, vom Niveau her nicht aus dem Weg gehen können. Also das hat ja. dann natürlich, das habe ich vorher bereits gesagt, dass sich ein Alexander Askovic, den ich jetzt früher trainiert habe, jetzt von Sebastian Kneiflis, der, der wollte mitkommen und ich wusste, ich habe Markus Fuchs dabei, dass die sich vielleicht gut gut matchen im Training, weil ich früher auch schon zusammen trainiert habe und dann habe ich noch einen jungen U20-Athleten dabei aus der Schweiz und der kommt natürlich zu den zwei auf und der nimmt von denen zwei dann voll viel mit. Das heißt, dann dazu zu dritt super Spaß, die zwei Großen betteln sich und der Kleine nimmt ganz viel mit von den Großen und ja. dann haben wir halt so eine win, win win situation
0: Ja, super. Ja, das war auch eben so ein bisschen eben die, die Erfahrung, die jetzt wir aus Athletensicht, also ich meine, es ist ja generell eigentlich für die meisten Athleten so, dass es immer mhm. ganz gut ist, wenn man jemand hat, mit dem man trainieren kann, ähm, ich meine, am Ende ist jeder unterschiedlich. Es gibt mit Sicherheit auch Athleten, die vielleicht lieber sich für sich konzentrieren und alleine. Aber ich glaube, so die Mehrzahl der Athleten ist schon so, dass ja. man da eben so ein bisschen Motivation auch mitbekommt. Ja.
2: Natürlich muss man schon auch mal vielleicht ein individuelles Training machen mit einem Athlet, wenn es nicht gut läuft, wenn er irgendwie gerade ein Problem hat aus dem Block oder äh, wenn er mal mental einfach den Coach auch für sich braucht. Das gibt es auch ja, mal. Ja. Also wenn der, äh, kennt er wahrscheinlich. Ja, absolut. Sagt, ich, jetzt mal auf, ich hab, ich weiß gerade gar nicht, wie, ich spüre mich gerade nicht oder sowas, oder vielleicht hat jemand auch irgendwie eine depressive Phase oder ein Problem zu Hause oder sowas, wo, wo man auch mal eins zu eins Session braucht. Klar, Aber ja. äh, ich habe das in Zürich natürlich auch, ich habe ich hab jüngere Athleten, ich habe einen Wiki, der recht schnell ist, wo nur regelmäßig in Zürich ist, wo aus Basel herfährt, und dann, das hat, da, da kommt natürlich auch, weil, weil schnelle Jungs das sind, weil vielleicht mal der Marco Fuchs da ist, oder weil, weil ich schnell, schnelle Kollegen habe, dann pushen die sich natürlich aufs Gegenseit hoch. Ja. Manchmal schade in Deutschland, ähm, dass, ähm, dass deutsche Bundes- oder Nationaltrainer oder auch Landestrainer keine Ausländer trainieren dürfen oder dass sich die Gruppen nicht mischen dürfen. Das ist da recht streng geregelt und ich finde, das geht viel verloren. Hm. Natürlich ist vielleicht, natürlich müssen wir da schauen und nicht korrekt, wenn jetzt ein deutscher Bundestrainer sechs, sieben Ausländer hat und zwei deutsche Athleten, das passt dann natürlich nicht, das Verhältnis, aber wenn da ein oder zwei dabei sind und in der rechts, die restlichen fünf, sechs, sieben, acht oder zehn, die er hat, habt, sind, sind deutsch und das Push gibt der Gruppe generell ein anderes Level und äh, finde ich das nicht verwerflich und finde ich das auch positiv. Super, ja. Ja,
1: super Aspekt auch, das ist ja gerade die Thematik, die wir jetzt momentan haben, zusammenziehen, wie können wir uns äh, vernetzen, auch international, aber erstmal hier in Deutschland, auch mit der Plattform um, und ja, Patrick, wir nähern uns natürlich jetzt der Zielgeraden, um, zwei, drei Sachen nochmal, State of Swiss Sprinting. In der Schweiz, du bist verantwortlich für die Männer. Wie, wie sieht da jetzt die Zukunft aus? Ähm, ohne darauf natürlich zu schielen. Wann läuft denn der erste unter 10 Sekunden bei den Männern?
2: Ja. Also als Nationaltrainer von Kurzspreng bin ich für beide verantwortlich, also Männer und Frauen. Aber ah, bei den okay. Männern mache ich nur die Staffel. Genau. Ähm, ja, unter 10 Sekunden ist natürlich schwierig. Ne? Ähm, ich ich glaube ja schon immer, dass Silvan das theoretisch kann unter 10 Sekunden rennen. Ich würde aber auch ähm, William Rea ist ja das dazutrauen, dass er vielleicht mal unter, unter, unter 20 Sekunden rennt, über 200 Meter. Ähm, bei den Deutschen ist natürlich äh, Joshua Hartmann ganz nah dran, ne? natürlich.
1: Ja, ja absolut. Also ähm, auch da danke nochmal für die Einschätzung. Wir hatten letzte Mal, der Jannik war ja auch bei uns und äh, im, im Speed Summit beim zweiten. Und da wird auch äh, gut, super Arbeit gemacht. Und für mich ganz wichtig, es soll jetzt nicht so ein Fokus sein unter irgendwelche Zeiten oder sonstiges, sondern einfach diese Weiterentwicklung, zusammen diese Weiterentwicklung zu erleben, die jeder natürlich auch an Wissen Erfahrungen mitbringt. Und deswegen ist deine Einschätzung natürlich da auch super Gold wert, und für uns natürlich auch sehr, sehr wichtig, ja. Zum Schluss nochmal, ähm, wo du sagst, zu ihm Sprint, ähm, gibt es da irgendwie ein Medium, vielleicht ein Buch, oder wo du sagen würdest, äh, irgendwie ein anderes Medium, das hat mir weitergeholfen, das würde ich auf jeden Fall in, empfehlen. Schaut euch das mal an. Hast
2: du da irgendetwas? Äh, nee, nicht direkt ein Medium, aber äh, ich empfehle gegen in Austausch zu gehen. Das ist also für mich das Wichtigste, das das, was ich auch gelernt habe äh, über die Jahre, ob äh, es bei Europameisterschaften ist, bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, da sitze ich natürlich äh, an der Quelle zu guten Coaches und dann, dann spreche ich die natürlich einfach an, hey, was macht ihr denn da so oder, 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 oder redet mit denen im Trainingslager und äh, das äh, beflügelt mich immer und gibt mir immer wieder neue Ideen oder ich tausche mich dann aus mit äh, dem dänischen Coach und schreibe mit dem natürlich auch mal in der Vorbereitungsperiode, ja, und sag, hey, Toni, was? was macht er denn gerade, was trainiert er denn gerade? Mhm. Dann erzählt er mir auch, was er gerade trainiert und was er für Tempoläufe macht. Und Dann erzähle ich ihm, was ja. ich da gerade mache. Und Dann fasse ich vielleicht meinen Trainingsplan wieder an und denke, ja, das könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen reinbringen oder das. und Dann switcht da ein bisschen was ähm, und was um oder red mal wieder mit Kollegen bei mir äh, in, 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 in der Arbeit also mit Flavio Berg und fragt, was macht ihr denn für, für Tempoläufe? Oder macht er jetzt, zieht er jetzt schon Spikes an? Und dann ähm, ja. Also, ich habe natürlich schon meine Idee, aber ich lasse mich natürlich auch gerne inspirieren von anderen erfahrenen Kollegen.
1: Ja, ja, super. Also, die Idee der Community, das Zusammenkommen, das Austauschen, unheimlich wichtig.
2: Sehr. Ja. Und hospitieren. Also, wirklich hospitieren würde ich jedem ans Herz legen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, bei guten Trainern mal vorbeizuschauen, macht es unbedingt. lernt man am meisten, das sieht man, was die da vor Ort machen. Das ist besser wie jedes Buch, glaube ich.
1: Ja. Patrick, hast du noch einen Platz frei Bahamas? Würde ich gerne mitkommen.
2: Würdest gerne mitkommen als Korte, ne?
1: <lacht> Ja, herzlich gerne, genau. <lacht> okay. Ja, alles klar. Patrick, dann sind wir schon. Zielannahme haben wir gemacht. Hast du noch einen Punkt, wo du sagst, okay, das ist mir noch sehr, sehr wichtig, das hat hier der Thomas überhaupt vergessen, Unabhängig davon, wir könnten noch so viele Themen ähm, behandeln, aber das ist ja vielleicht nochmal in einem
2: anderen Teil Zugang. Aber ja. hast du
1: noch was dir auf dem Herzen liegt?
2: Ja, nein, ich glaube nicht. Also, ich, ich denke, dass kein Trainer ähm, unwissend ist. Ich fand es ganz toll, was du äh, letztens gesagt hast äh, im athlet podcast dass äh, es auch ganz viele Trainer daraus gibt, die das ehrenamtlich machen. Und äh, das ist bei uns in Schweiz auch so. Wir haben ganz, ganz viele ehrenamtliche Trainer die manchmal nur Mini-Pensen haben, die vielleicht äh, eine kleine Entschädigung bekommen, aber manchmal auch gar nichts. Und ähm, ich denke, keiner ist perfekt, ob das jetzt ein professioneller Coach ist oder, oder ein, ein Ehrenamtlicher. Aber ich denke, wir können alle voneinander lernen. Und wenn wir da äh, uns schön connecten und zusammenarbeiten und uns austauschen und wenn sich keiner über den anderen stellt und denkt, der weiß vielleicht mehr, sondern vielleicht äh, vom anderen was lernen kann, weil vielleicht der andere Trainer ähm, ein Sportlehrer ist oder der andere kann vielleicht strukturell besser arbeiten, weil der irgendwie in der Wirtschaft äh, ein guter Stratege ist und, und irgendwelche, äh, vielleicht eine bessere Trainingsstruktur hat, wie zum Beispiel ich. Da bin ich zum Beispiel ganz schlecht. Ich oft, bin echt schlecht strukturiert und äh, renne immer meinen Termin hinterher und denke, ach, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und das habe ich noch da und das habe ich noch da. Da kann man immer überall was lernen und äh, umso öfter man sich da austauscht und, und da wird ich glaube auch von Jahr zu Jahr ein bisschen besser und das lege ich, wie gesagt, jedem ans Herz. Es ist da viel auszutauschen. Ich glaube, Absolut. Ja, Patrick, das äh,
1: perfekte Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Deswegen machen wir das ja auch, den Austausch hier. Ähm, ich, wir, sage ich mal, spreche für Felix mit, Auf wünschen dir alles, alles Gute. Top-Saison jetzt hier im Winter und natürlich auch Richtung 2024, Olympiasaison startet. Und damit äh, bist du jetzt hier endlich wieder Richtung Trainingslager. Alle gucken schon, wo ist der Trainer? Wo ist der Trainer? Patrick, vielen lieben Dank. Danke dir. Danke, Thomas.
2: Danke euch für die Einladung. Danke, Felix.
0: Thomas, Rubrik Maximum Speed. Was bewegt uns diese Woche? Ich habe äh, gestern beim Autofahren einen meiner Lieblingspodcasts äh, angehört. Und äh, habe eine ganz bekannte Stimme da plötzlich gehört. Ich war total perplex. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Erzähl auch mal. Da hörst du einmal den Mein Athlet Podcast, der größte Leichtathletik-Podcast Deutschlands. Und wen hörst du da? Den Thomas. Was war denn da los?
1: <lacht> ja, top secret. Danke, Benjamin Brömme. Unser, wie gesagt, der Lead Podcast in der Leichtathletik. Auf jeden Fall Mein Athlet. Und da durfte ich, welch Ehre, Gast sein. Und Benjamin hatte mich da interviewt und es geht tatsächlich, was ihr auch heute gehört habt von Patrick, wie können wir diese Community der Speed-Enthusiasten stärken, der Trainer, der Coaches, aber auch es sind auch viele Athleten jetzt dabei, die zuhören. Was können wir dort machen und warum machen wir das denn überhaupt? Wo kam die Idee des Speed-Summits her, was ja 2024 am 14. September stattfindet und warum haben wir jetzt diesen Podcast Rapid Talks? Und natürlich auch meine Hintergrundgeschichte als Trainer, ähm, wie ich das gestaltet habe und ja, das war auch mal sehr, sehr interessant, weil ich musste mich selbst mal wieder reflektieren, ähm, warum mache ich das überhaupt? Warum bauen wir hier die Community aus und da seid ihr alle gefragt und nochmal ähm, super, super äh, Sachen, die er da vor Ort macht und das hört rein. Also Benjamin macht das äh, fantastisch, hört rein in dieser Folge, wir werden das auch verlinken, Felix, danke auch nochmal, dass du hier da nochmal den Impuls gesetzt hast. Auf jeden Fall. Ja, was, was, was gab es noch? Was ist jetzt? Was hat uns interessiert? Was bewegt uns unter der Rubrik Maximum Speed? Wir haben ja das unterteilt in verschiedenen Geschwindigkeitsabschnitten und da ist nicht irgendetwas, aber wir betrachten ja alle Sportarten heute mal ganz gezielt. Was war denn in Indonesien los? Fußball, ja. Die U17, Fußball. unsere U17-Nationalmannschaft
0: äh, feiert deutlich größere Erfolge als unsere eigentliche Nationalmannschaft zurzeit, muss man ja leider sagen. <lacht> ähm, ja, Thomas, U17-Weltmeister.
1: Also Weltmeister U17, Also da werden wir auch in den nächsten Folgen Spezialisten mal bei uns, hier haben Experten, was wird dort in den Nachwuchsleistungszentren gemacht, was ist gut, was können wir uns da abschauen. Und hier, da wir ja natürlich hier aus dem Lokal Dortmund-Bereich kommen, war ja natürlich ein Spieler mit des, ähm, ja, des Turniers äh, Paris-Brunner, auch ein sehr guter Bekannter von einem Athleten hier aus der Gruppe. Ähm, da werden wir auch das nochmal beleuchten, welche Schnelligkeit, was hat er dort. Und das werden wir auch noch später mal in den nächsten Folgen aufgreifen. genau Dann natürlich Schlag auf Schlag und wir werden jetzt mal die Rubrik starten mit Welche ist die schnellste Bahn in Deutschland, in Europa? Was sagst du dazu, Felix?
0: Ja, super spannendes Thema tatsächlich. Ich denke, am Ende hat jeder Athlet so seine Präferenzen, je nach Athletentyp auch, Härtegrad der Bahn etc. Natürlich gibt es die bekannten Meetings in Deutschland und Europa, wo normalerweise sehr gute Bahnbedingungen herrschen, kann man sagen. Für mich persönlich tatsächlich äh, habe ich die Wattenscheiderbahn ganz gut in Erinnerung, da werden jetzt die ein oder anderen Zuhörer sagen, was, nein, natürlich nicht. Für mich tatsächlich zu dem Zeitpunkt war das so, ähm, bin beide PBs über 100 und 200 damals dort gelaufen. Aber wie gesagt, ich denke, jeder Athletentyp ist unterschiedlich und jeder hat da seine eigenen
1: Präferenzen. Ja, das ist ein interessanter Impuls. Also hätte ich jetzt gar nicht auf der Liste gehabt. Also sagt uns das, schickt uns das. Wir werden ein Ranking machen hier im Podcast auf Instagram. Für mich ist, vielleicht ist das so der, der Name schon, La Chaux de Fonds.
0: Ja. Also
1: da, da wollte ich auch sprinten, aber ich durfte nicht. Also das ist schon schnell. Hier hat man im Kopf in Deutschland es gibt echt super schnelle Bahnen. Das muss ich jetzt nächste Saison nochmal. Aber der Ort, der immer mit da einhergebracht wird, ist Weinheim. Ich glaube, die Bahn ist schon etwas komprimierter. Deswegen ist sie so schnell. Aber es tut sich bei den Herstellern auch eine Menge. Und da sind wir mal echt gespannt. Und vor allen Dingen auch die Kombi-Technik, was dann in den Bahnen alles eingebaut wird, um Geschwindigkeit zu messen. Ja. Da sind ja, da ist ja eine Firma hier aus dem Münsterland auch extrem weit vorne. Und da passiert weltweit auch gut. Also für mich, ja, sag ich mal, Weinheim, La Chaux-de-Fonds, Hachenei. Hachenei. Und ich hoffe und ja, der Hachenei. Ja, Hachenei. Das, das, <lacht> <lacht> das hört sich jetzt so an, dass wir lachen, aber vielleicht Nein, kann auf keinen du, Fall. Das ist absolut also, richtig. Also du bist da gut gelaufen. Du bist da schnell oh ja. gelaufen. Oh ja, na? ich bin da sowas von
0: schnell gelaufen.
1: Aber jetzt muss ich nur einen Zusatz sagen. Ich hoffe ja. Ich hoffe ja, dass das Stadion Rote Erde die schnellste Bahn der Welt erhält. Ich ja, hoffe. Das wäre also wär schon ein Gamechanger. Ja. Gut, dann geht's Schlag auf Schlag. Die anderen Sportarten. Wir, wir sind ja jetzt hier Winter, was dort alles passiert. Aber wir wollen auch noch mal einen Rückblick. Was tut sich dort in den Mannschaftssportarten? Aber bevor wir da noch mal reinschauen, hattest du eine Sportart? mal ausgesucht Baseball, vielleicht mal anreißen, was da der Hintergrund ist.
0: Ja, ich fand das total spannend tatsächlich. Also über das Spiel an sich äh, gibt es, glaube ich, getrennte Meinungen, ob das super spannend ist, vor allem zum Anschauen, ähm, da ja doch sehr lange ähm, im Spiel selber nicht wirklich viel passiert. Aber wenn dann was passiert, also wenn der Spieler den Ball trifft und wirklich das Spiel ins Rollen kommt, ähm, dann haben wir da auch wieder äh, im Prinzip maximal Sprint ja, der Spieler muss ja diese einzelnen Stationen ablaufen. Ähm, ja. Mit äh, sehr, sehr schnellen Spielern. Also wenn wir natürlich in die, in die äh, Hauptliga weltweit gucken im Baseball. Also es gibt natürlich viele Länder, in denen Baseball als eine Hauptsportart praktiziert wird. Aber in der USA, in der MLB, ähm, gibt es auch sehr, sehr schnelle Spieler. Ähm, einen haben wir hier gesehen, Bobby Witt Jr., der quasi im Durchschnitt, also auf alle Runs, gesehen, 33,4 kmh h äh, erläuft. Das mag nicht ganz so schnell sein wie in anderen Sportarten, aber wenn wir uns auf der Zunge zergehen lassen, dass es der Durchschnittswert ist, dann ist es durchaus eine sehr, sehr, sehr schnelle ähm, Zahl. Und ich finde das super spannend, weil im Prinzip äh, ist Baseball äh, ja die Weiterentwicklung oder besser gesagt andersrum angesetzt. Ähm, ist es ist ein Sport, der sehr äh, schnelligkeitsfördernd ist. Man braucht äh, dafür super. Schnelligkeitstraining, das sehen wir hier ja. in, der, in der Schule, in Sportvereinen, im Kindesalter über Brennball. Sagt dir sicher auch was. Ja.
1: Ne? Natürlich, selbst gespielt, klar. Natürlich, jeder, ich
0: glaube, jeder hat schon mal Brennball gespielt. Ist ja nichts ja. anderes. Das Spielprinzip ist dasselbe. Fördert Schnelligkeit, ja. nicht nur Reaktionsschnelligkeit, auch dann die Maximum Speed Schnelligkeit. Ich finde das super spannend.
1: Ja, super, klasse, danke. Und damit haben wir da, das werden wir noch mal tiefer beleuchten auch und äh, natürlich ein paar Statistiken immer zum Abschluss hier, was hat sich getan, nicht nur um den blanken ja äh, die blanken Werte dort zu haben, sondern natürlich auch zu lernen, welche Vereine, welche Spieler machen das ganz gut. Deswegen fange ich heute mal an, Bundesliga. Yep. Und wir nehmen uns mal den 13. Spieltag. Ähm, das ist aus der... Ecke RB Leipzig, hm. ähm, und zwar Luis Openda, 35,68 kmh. Das ist schon relativ schnell, muss man sagen. Und er hatte dafür aber 41 Sprints gebraucht. Okay, so, also quasi
0: der Top-Wert übers Spiel gesehen sozusagen.
1: Ne? Ja, das ist der Top-Speed Top innerhalb der, mhm. des 13. Spieltages, genau. Okay. Und äh, wenn wir mal in die Vereinsstatistik gehen, welcher Verein liegt da vorne, Anzahl der Sprints, was denkst du? Ja,
0: ich meine, äh, es gibt in Dortmund schnelle Spieler zum Beispiel, ich weiß nicht. Ja, äh Dortmund
1: ist auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, doch nicht. Es ist ja, Heidenheim, Heiden Heidenheim, nee. Heidenheim. Tatsächlich jetzt. Genau, ja. Genau, genau Ich hatte
0: nur so Adeyemi und sowas im Kopf, aber das ist ja, also Heidenheim hätte ich jetzt glaube ich als allerletztes gesagt tatsächlich.
1: <lacht> Adeyemi hatte an dem Spieltag, ist auf Platz 8, Einzel 33,74, hat auch nur 13 Sprints gemacht. Adeyemi okay. ist auch mhm. einer. Das werden wir nochmal später beleuchten, wenn wir einen Experten Mannschaftssport hier haben, der wenig Sprints braucht, aber natürlich bei den wenigen richtig auf KMH kommt. Aber okay. auch er braucht ja. mehrere Anhalte. Und ähm, im Ausblick werde ich nochmal sagen, wir hatten jetzt mal eine Testung, und ein ja, 16-jähriger Sprinter, eigentlich Langsprinter, ja, Maxi, hatte einen Topspeed von 38 km/h. Also das nur mal zu vergleichen. Aber nochmal, es geht um die Analyse, wie werden die Zeiten gemessen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Was hat sich hier, hast du noch äh, Werte von der NFL oder.
0: Ähm, ich habe mitbekommen tatsächlich, dass unser unser Dauerbrenner äh, von Tyree Kill abgelöst wurde tatsächlich diese Woche. Ist nicht mehr der schnellste in der NFL, Aha. was Ball-Carrying-Touchdowns angeht. Ähm, wurde abgelöst durch einen Spieler der Seahawks, DK Metcalf, ähm, der quasi nochmal einen Ticken schneller war mit 36 km/h Mit dem Ball in der Hand, wohlgemerkt, dann äh, zum Touchdown. Also das ist jetzt also der Wechsel an der, an der Spitze quasi diese Woche. Ah,
1: cool, ja. cool. Das wären... Da werden wir auch noch mal schauen, warum die so schnell sind, technisch, etc. Ja, super. Und dann sind wir, du weißt es, wir haben es jetzt benannt, Impuls Empfehlung der Woche.
0: Ja, bin ich gespannt. Was hast du uns mitgebracht dieses äh, diese Woche, Thomas?
1: Ja, und jetzt habe ich tatsächlich, ich bin ja ein Bücherfan. Ja. Also in meinem nächsten Leben werde ich mal einen Buchladen aufmachen, wenn es überhaupt noch Bücher gibt. In deinem Büro gleich auch schon einen Buchladen. Ja, da sind noch nicht mal alle da. Aber Bibliothek meine vielleicht, Frau kriegt eher. Genau, meine Frau kriegt immer zu viel. Aber ähm, Empfehlung, werden wir verlinken, ganz kurz Dr. Ralph Mann. Das ist derjenige, der die Biomechanik, die äh, Sprintanalyse, selbst 400 Meter Hürden gelaufen, ähm, prädestiniert aus den USA hier rübergebracht hat und in die Details natürlich ein, ein Modell entwickelt hat, wo viele sagen, wow, das ist äh, auf jeden Fall wegweisend. Es hat er natürlich auch schon länger etabliert, aber das ist so mit ein Standardwerk. Mhm. Um, the Mechanics of Sprinting and Hurdling. Und es okay. gibt 2022 eine Edition, das ist ein Taschenbuch und es ist am 15. Zwei, September 22 neu auferlegt worden und rausgekommen. Kann ich empfehlen, gibt es mehrere Positionen, wo viele, viele Coaches daraus etwas gezogen haben und wieder Golden Position etc. da natürlich ähm, Merkmale abgebildet haben. Cool. Verlinken wir, lange Rede kurzer Sinn, schaut euch das an, alle die Bücher lieben werden wirklich einen Fundus dort haben. Es ist sehr speziell, also sehr sehr wissenschaftlich natürlich auch, aber beschreibt alle Schritte und man kann viel lernen. Dann sind wir, Felix, wo sind wir jetzt?
0: Damit sind wir am Ende bei unserer Zielannahme.
1: Perfekt, genau. Und da haben wir ein schönes Zitat natürlich gefunden vom König, Kaiser des Sprints. Listen,
0: the work is behind the scenes. The competition is the easy part. Wie poetisch. Absolut. Und von wem ist das? Kein anderer als
1: Usain Bolt. Usain Bolt. So, dann sind wir tatsächlich Ausblick. Viele, viele Themen. Je mehr wir reingehen in dieses Universum, desto mehr Themen kommen. Wir waren ähm, in einem Lab, im Puma Nitro Lab, haben getestet, haben da etwas gesehen, super spannend. Da werden wir auch später in den nächsten Folgen etwas sagen. Und damit haben wir nicht nur die Ziele überschritten, sondern sind schon im Auslauf. Felix, hat wie immer super viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Vielen Dank dir, Thomas. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf die nächste Folge. Gerne. Ich freue mich auch
1: absolut. Ja, euch allen draußen eine super schöne Zeit in der Vorbereitung oder natürlich in den Wintersportarten. Viel, viel Erfolg. Haltet durch. Wir freuen uns, dass ihr zuhört.
0: Und natürlich auch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit.
1: Absolut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. This audio program was presented by speedsummit.com.